1: Интернет-канал «Фонтанк Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, Андрей Дмитриевич.
0: Здравствуйте, вы Наденька.
1: первый из присоединившихся.
0: Да, я такой.
1: А, давайте начнем
0: Поздравляю вас с настоящей весной Ой,
1: подождите, подождите, сплюньте три раза
0: Надя, я могу сплюнуть и четыре Но вчера я видел шмеля Первого шмеля, он летел Я не знаю, куда, потому что вроде Особенно цветов-то еще и, и листьев Я и... вам
1: скажу, куда он летел Он летел, нет, он летел к паукам И осам, которых я видел.
0: Ну, видите, значит, все уже Пошло, поперло Поэтому это хорошо
1: Mm. — Однозначно, тем более после такой затяжной снежной зимы, я уже даже любуюсь первыми подснежниками.
0: — Да. —
1: Как, как деревенский житель, вы как городской...
0: Ну, — В полисадниках, вот где я живу на морской набережной. — Там уже это, зацвели подснежники. — Вот там и шмель. Мордастый ну, шмель на душистый хмель, понимаете? И вот оно все...
1: Давайте поговорим о вещах не таких романтических и лирических. Начнем с Ливии. Тема вам понятная, близкая.
0: Банкуйте, Наденька, сдавайте. В отли...
1: Да, У -у -у. в отличие от меня. Ну, как раз вы поговорите, я вас с удовольствием послушаю. В Ливии ливийская национальная армия объявила о наступлении на столицу страны, Триполя. <связывая> Вопрос: зачем?
0: А, как, как пишут... Это,
1: это какая-то ну, вот, очередной какой-то локальный конфликт на Востоке, который там практически никогда не останавливается. Или это именно какое-то событие, на которое следует обратить внимание и отнестись со всей серьезностью и настороженностью с учетом того, что ну, в Ливии не все благополучно.
0: Мягко говоря, знаете ли. Это вот очень интересный момент, кстати, говоря, на да, вопрос не в том, что там, допустим, вы чего-то не понимаете или еще какие-то наши коллеги, которые пишут заголовки типа «Ливийская национальная армия», значит, антиправительственная, да, одновременно да, да. антиправительственная и пошла там свергать правительство, да? вопрос в том, что мир, в общем, не очень понимает, да, что там происходит и... Самое-то ужасное, вроде как, не желает знать. А почему так вот произошло? А потому что когда-то к Ливии, помните, было очень много внимания. Когда
1: ее ну, бомбили, когда ее бомбили, Когда да, ее, да, да? ее
0: утяжили а, больше полугода, с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. Да? Вот если посчитать, да, сколько натовские вооруженные силы совершили этих вылетов,
1: но это было несколько лет назад, потом действительно Ливия сошла с первого
0: полосы. Потом, наконец, убили раненого Каддафи, зверский совершенно. Потом сказали, что теперь наступит процветание, все будет очень хорошо. Ну, потому что эти же друзья, они считали, как, да, вот, товарищи Запад запада-то, они говорят, что, ну, вот Каддафи, да, он же тиран, тиран, он же деспот, деспот, он диктатор, диктатор. Соответственно, если какие-то силы нашлись, они его будут свергать, то это точно вот люди лучше, потому что хуже этого, значит, урода быть ничего не может. А простое математическое допущение, что те, которые пошли против диктатора, не обязательно могут быть лучше, а могут быть сильно хуже, в голову не приходило, потому что это такие головы квадратные, либеральные, так сказать, и там, в общем, не всегда есть мозг, обогащенный знаниями, да, которые выработало человечество. И поэтому для значит, наших вот, э, звездно-полосатых пиндосовских друзей вдруг оказалось большим сюрпризом, что люди, которым они всячески помогали, вдруг оказались немножко аль-Каиды, если так по-простому Галахов э, говорить, и взяли они и, и убили американского посла, например. И еще там одного э, дипломата. И э, э, как же так? да? А мы же вроде как вам э, помогали. Вот ровно тем помогали, кто потом вот это все отмочил в славном городе Бенгази, где я провел два года на авиабазе Бенина, неплохо знаю те места, и поэтому лично у меня вызывало большие вопросы, когда шел штурм консульства американского. Знаете, сколько он шел по времени? Они потом сняли фильм «Американцы», такой, кстати, неплохой, его во время выборов президента, последних, где Клинтон сцепилась с Трампом, его поскидывали со всех экранов. Да? Потому что он такой антиклинтоновский получился. Да? И он называется «Тайные солдаты Бенгази. 13 часов». «13 часов» или «Тайные солдаты Бенгази». «13 часов» — это якобы вот 13 часов шел этот бой. Неравный совершенно. Ну и, конечно, они врут. Значит, «13 часов» непрерывного боя, они не выдержали, у них там не было... Но это же
1: художественный фильм, они не Да, драли. это художественный
0: фильм на основе реальных событий. Но я вам скажу так, что часов шесть, значит, этот бой все-таки шел. Это я уж из своих источников знаю. И фокус заключается в чем. За 6 часов достаточно плотного боя с применением, так сказать, тяжелых пулеметов, минометов и там всего, чего было под руками. Потому что там еще такая... База штаб-квартира ЦРУшников, так сказать, была, да, вот рядышком с резиденцией, да, так вот на помощь не пришел никто, чтобы было понятно, да, так сказать, на помощь не пришел никто, при том, что вот оно, Бенгази же находится на побережье Средиземного моря, это более-менее середина Ливии, да, дорогие друзья, да, у вас по всему Средиземному Борю понатыкано, понаставлено. У вас там авиабазы, у вас там значит, точки подскока, у вас спецназ, спецваз, так сказать еще что-то. Вот тут убивают вашего посла. Тут сражаются ваши значит, ребята из э, частных военных компаний, которых там подрядили это все дело охранять. Вот они там героически помирают, а на помощь не приходит никто. Да, и в результате ну, этот посол э, погибает совершенно позорным образом. Некому было принять решение, перепугались, не знали, что делать, не знали, какие будут политические последствия. Потому что вообще не понимали, да, что происходит в стране, какие действуют силы, да, и, и кто с кем, и кто за кого, какие группировки, и чего, и как, и, и что. Да? И госпожа Клинтон в итоге э, в своих замечательных мемуарах она назвала Ливию трагической ошибкой. Что вот Ливия это трагическая ошибка, мы там, конечно, вот что-то с, с Обамой, Малеха так это, немножечко того. Правда, за эту ошибку никто не заплатил. Ни Обама, ни Аната, ну, косвенно она заплатила тем, Давайте все-таки к текущим событиям, мы об этом сто раз выборы. уже говорили. Нет, нет, это очень важно понимать, потому что иначе вы не поймете, что происходит сейчас. Хоть, хоть, хоть небольшая, но предыстория должна быть. И так при Каддафе Ливия – это единая страна, страна, в которой племена, страна, в которой между Бенгази и Триполи примерно такие же отношения, как между Москвой и Петербургом, да, как, ну, так принято, да, Каддафи сам из Бенгази. Вот. И вот свергают его, открывают охоту на его детей, там, на Каддафистов, на то, на все, на пятое, на десятое. Дальше, как пишут в нашей прессе и в западной, Образовалось два правительства. Одно правительство в э, Триполе, И поскольку Триполи это что-то более понятное э, европейской цивилизации, они его признают. Но его не очень признает вся остальная страна. Там э, Правительство западных марионеток, то-сё, то-сказать, да. И э, проходят выборы э, центром правительства. Э, такой вот э, за, западной части страны становится тобрук а тобрук это еще западнее бенгази да. под тобруком как вы помните были э, серьезные такие сражения под тобруком э, мемориал э, очень большой э, второй мировой войны очень много поляков там похоронено там страшные минные поля остались до сих пор там не разминировать ну, помните, или Тобрук, да, вот эти вот э, все вот э, события. Городишко сам по себе небольшой, что называется три аптеки и почты, да. Э, вот. Э, они друг дружке противостоят, эти два таких центра силы, да, но до серьезных каких-то таких вот э, боевых действий почти не доходит, да. Бенгази это такой э, город, который примыкает к тобрукской вот этой вот области. Нет, это не области, не провинции, это сказать... Ну, власти. Кто той власти? А между Бенгази и Тобруком, например, есть... Да, и вранье заключается в том, что вот Ливия разделена на две вот эти так сказать, части, потому что она реально разделена на 8 как минимум, а на самом деле больше частей. Потому что кому в итоге помогли вот эти товарищи, которые приняли решение Каддафи убить, Ливию бомбить, так сказать и так далее. Они помогли, вот во-первых, этим исламистским чертям, да, которые, собственно, у контрапупили их посла. А у них была провинция с центром в городе Дерна. Дерна это между. Это городок очень красивый, такой беленький, я там тоже бывал. Это между Бенгази и Тобаком. Это очень красивая бухта, это большой порт такой, да, и оттуда вот нефтеналивные танкеры все это время совершенно, знаете, с демпинговой нефтью через все Средиземное море, никто не бомбил эти танкеры почему-то, наверное, не знали, наверное, не ночью, я думаю, Но ночью, когда все спутники... Не спят,
1: хотели, может быть, экологическую катастрофу может, в Средиземном а Может быть, а может получить очень
0: дешевую нефть? Ну, вряд ли. Ну, да, конечно, вряд ли, они же такие высокоморальные все, ну, о чем вы говорите, да? Когда, значит, исламское государство, халифат, вот этот весь, простите, такой же левой нефтью торговал, и Путин показывал фотографии и говорил, вдоган ты не опупел там часом вместе со своей семейкой, вообще участвуя в этом во всем, так сказать?» Так вот та нефть тоже не в Турцию ушла, понимаете? Нефть любят в Европе, особенно, когда она дешевая. И дальше уже не так важно, а из каких грязных рук она... Приходит. Так вот, значит, Дерна она объявила себя э, провинцией исламского государства, запрещенного в России. Да? Каково и осталось? Это прямое следствие значит, вот этих вот э, друзей. Кстати, и мятеж против Каддафи, он в дерне именно э, начался. Его э, возглавили ребята, э, которые имеют прямое отношение к Аль-Каиде. Да? Аль-Каида, она же бабушка исламского государства. В исламское государство создавали люди, так вот в шутку востоковеды говорят, которых из Аль-Каиды за жестокость выгнали, понимаете? Поэтому... А из Дерны в высшем и среднем звене Аль-Каиды было несколько десятков человек, именно уроженцев вот этого местечка Дерна. Да? И началось все с того, что там стали вырезать полицейских. Да? Полицейские стали отвечать, а на Западе кричать, что не смейте стрелять восставший народ то что это не восставший народ а исламская сволочь такая откровенная да вот э, кровавая ну, не хотели не думать не ни говорить ничего ну потому что а зачем значит э, и так раз два три да сказать, мы сказали Дерна Тобрук и э, Триполи да э, есть еще города государства такие как Мисурата которые сложные такой ориентацией. Они просто захотели избегать дальнейших ужасов войны и сказали всем им ш... тыз, иди в жопу, да, значит, мы просто ставим свои отряды. Вот у нас город, мы живем здесь тихо и богобоязненно. Да? Вообще, вот просто мы всех вас в гробу видали. Да? Просто у нас есть возможность торговать, у нас есть возможность бункировки нефти, да? значит, у нас. Все. У нас вообще все есть, мы вообще вас никого видеть не хотим. Вот мы в Месрате, так сказать, живем, у нас богатый, хороший город. Да? Вот. Мы, мы без вас, без всех обойдемся. До свидос. Вот. А еще есть места, где власть кадафистов осталась, как это ни странно. Про это тоже предпочитают на Западе не знать, не думать, не говорить, потому что, ну как же, ну, это же он же диктатор, да, так сказать, его же надо... Козлить и бомбить. Вот. Еще есть, поскольку вообще Ливия так устроена, что основная часть такого цивилизованного ливийского мира – это побережье, конечно, да, Средиземного моря. И значит, дорога вот она так как раз идет сквозь все побережье. Красивейшие места, я вам скажу, просто безлюдные совершенно. Там вот исторические блокбастеры снимать можно. Вот. А дальше, если вглубь, да, в Сахель, туда вот на юга, к чаду ближе, да, там вообще мало кто понимает, что там происходит, потому что там власть племен, частично местных, берберских ну, а То есть
1: частично... там давно никто не бывал.
0: Там бывали, но ну, просто ни, ни, ну, ни, ни, ввиду, возра... не Ну, имеется
1: в виду миссиями. все
0: возвращались, понимаете, оттуда. Потому что места там дикие, я вам скажу честно, гиблые, да. Там, даже когда мы были, вот. Во время моей командировки там двое наших погибло, ребят, гарнизон вырезали чадские племена, которые зашли, перешли границу, просто убили всех, а наших они прикладами забили и в братскую могилу их скинули. И мой приятель, тоже переводчик, он, когда ездили эксгумировать и трупы вынимали, он их вот только по часам наручным, командирским опознать сумел, потому что они там... Долго уже пролежали. Вот. А сейчас там вообще такой, ну, совсем бардак. Там какие-то банды ездят на тачанках, да, там такой вот транссахарский, значит, транссевероафриканский коридор, где, ну, живут по законам средневековым. Там рабы, там значит Там вообще все, что хотите понимаете? Ну и
1: при Каддафи это, соответственно, тоже так было
0: Нет, при Каддафи не было так Потому что при Каддафи Ливия была, наверное, самым спокойным местом в Африке при Каддафе... Так хорошо,
1: а племена, они после Каддафи туда откуда-то прибежали? Племена вели себя
0: прилично, на самом деле а, То есть да?
1: они, в принципе, договороспособны ну, получается, если при Каддафе... Каддафи да
0: сам из племени Кадафа, да, так сказать. То есть, ну, вы, понимаете, я когда говорю племена, вы сразу же, видимо, индийцев представляете себе, которые, значит, там... У -у -у, ну, нет, да? во
1: всяком случае, то, что вы описываете, места там дикие и гиблые, ну, а ловики, что еще да, можно представлять? Да, хорошо.
0: Но они при этом все-таки выглядят более-менее все-таки... Ну,
1: понятно, то есть они в брюках и без
0: перья. Да, они в брюках, они с пулеметами, с гранатометами на автомобилях, то есть... Вполне сильно. С телефонами мобильными. Все, как вы любите. Вот. И, значит, и там еще есть некоторые такие странные. Спасибо, Катерина. Символизируя собой весну. Вот. Пришла, ушла. Вот. Как пчелка. Как шмель. Вот. Которую я вчера видел. То есть, там реально э, на сегодняшний момент Ливия напоминает собой ну просто тупо лоскутное одеяло.
1: Но, тем не менее, а вот кусочки этого лоскутного одеяла, они же каким-то образом в Палермо, если мне не изменяет память, 80, э, в 80-м 18 -м году сумели договориться о том, что в стране вот должны пройти выборы. Или они, это
0: за них договорились? За них договор... они, они договариваются обо всем... По много раз, да, и дальше возникает один простой вопрос, но этот вопрос на Востоке самый главный. Кто банкует? Кто на самом деле главный? В Ливии там такой произошел нюанс, Ливия богатейшая страна, нефть действительно много, очень хорошая и так далее, да? И все думали и искали в Ливии какие-то вот политические подтексты, какие-то религиозные подтексты, да, там, ну вот, а их там мало. И даже участники разных вот этих столкновений, они говорят, перестаньте, у нас решается простой вопрос. Кто контролирует нефть в итоге, да, и кто царь горы? В общем-то, все. И не нужно здесь находить какие-то большие смыслы. И кто? А вот теперь, да, значит, есть международно признанная шайка, которая сидит в Триполе. Хотя это такая же шайка, на самом деле. Есть непризнанная, но Некоторые считают более легитимное с точки зрения как раз, кстати, избирательного процесса. Да, значит, шайка, которая сидит в Тобруке. И вот они-то как раз <coughs> сумели пригласить нашего, можно сказать, именинника, генерала Хафтера, халифа Хафтер. Он такой человек, его назыв... господи, его тоже у нас как только не называют, и фельдмаршалом, и маршалом. И генералом, там и адмиралом, и... запутаться можно, да? Он вообще человек для Ливии очень такой знаковый. Он очень немолодой уже мужчина. Он, по-моему, даже старше Каддафи был или что-то такое, как Баха. А Каддафи погибал в почтенном возрасте, да? Они сначала дружили. Как Эрдоган с Гюленом, да, потом они очень сильно рассорились. И надолго... Как Эрдоган с Асадом. Как Эрдоган опять-таки с Гюленом и с Асадом, и с турками трудно дружить. Вот, и э, Хафтер надолго ушел в эмиграцию. Где он жил? А он много где жил, но в том числе долго жил в Соединенных Штатах. Поэтому, когда а, начинают все вокруг кричать и выть, что значит, это наш человек, он приезжал к нам, действительно, так сказать, ходил в шапке у Он неоднократно к нам приезжал, как, как мимо нас. Пройдешь... Ну, то есть при
1: Каддафи он тоже занимал какие-то посты. Да, не, конечно, он не э... только с ним
0: дружил. Да, да, да. Он был, он, собственно говоря, был военнослужащим. При Каддафи просто в Ливии не было генералов, да. Каддафи сам был полковником, поэтому какие там генералы? Это потом, так сказать, он стал уже допускать, да, в, в, там, в последний период своей бурной жизни. А поначалу он считал, что выше полковника в звании в Ливии не должно быть. Он такой забавный же был, царство ему небесное. Вот. А потом они сами себе стали присваивать разные там звания, чины, там еще что-то. Поэтому вот эта армия, которая сейчас идет на Триполи, она не совсем армия на самом деле. Это такая парамилитарная, так сказать, конструкция.
1: Организация.
0: Ну, банда, только, так сказать, выглядящая как армия, да, и, и там действительно было много очень техники и вооружения и всего, и действительно бывших военнослужащих туда сбежалось, и действительно они вот такого умелого командира, значит, как Хафтера сумели привлечь на свою сторону, как раз для того, чтобы он исламистскую сволочь немножко, так сказать. Поприбил, чем он успешно занимался да? Очищал вот эти вот э, Восточные районы страны От э, вот, э, товарищей ну, За исключением тем мест, тех мест Где они очень сильно были укреплены как А Дерлин. кто ему
1: награждал Этими полномочиями или он сам по себе Нет.
0: вот правительство Востока Грубо говоря, да? потому что сам Он, 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 он просто вот, Ну как я не знаю Министр обороны Востока да? Там, Условно говоря, хотя это ну, Официально не, не так а поскольку вот он такой весь боевитый, духовитый и так далее, в нем увидел угрозу Запад, который поддерживает продолжал как дебилы вот эту, значит, шайку Трипольскую, да, и они жахнули по халифе Хафтеру санкции, да, значит, полностью его под санкции, значит, как под молотки. И всякий, кто сотрудничает с Хавтором тоже токсичен, ну, в общем, как Российская Федерация, даже хуже. Но тем не
1: менее, это же ему не помешало не, стать не помешало. А, одним из претен... и претендентов на пост э, президента.
0: Там этих претендентов на пост президента очень много, но. Э,
1: ну мы не всех знаем но этого Но президента знаю.
0: нет, да, значит, по большому счету. Не в этом дело, да, значит. Э, вот он там громил исламистов, э, стабилизировал положение, стал популярен. И стали у него кончаться. Боеприпасы. А воевали в основном с советской техникой. Да, русской, ну, мы, мы же больше всего туда оружие напихали. Вот. и А Запад на в Ливии как смог да, дальше ужаснулся, дел рук своих, и как немножко так отморозился и дистанцировался. На разных конференциях говорилось о том, что великолепную Ливию надо возрождать, надо что-то делать, там люди в ужасном положении, туда-сюда, гуманитарные коридоры, шараш монтаж и не делали ничего. Да? Ну, вот, особенно вот после гибели этого посла американского все боялись. И заодно решили назначить главного смотрящего по Ливии с запада Италию, поскольку Ливия частично так сказать, являлась колонией итальянской и все такое прочее. Там до сих пор мороженое жалятье называют да, в Бенгази и в Ливии. А итальянцы говорят, мы ни на какие наземные операции не пойдем. Мы вообще знаем, что это такое. Наши люди хотят жить. Риск большой, там пропадают европейские специалисты. У, -у, -у итальянцев там погибли разные какие-то инженеры рабочие там, не нефтяники какие-то, освободить их там всех так и не смогли. И они говорят, мы, мы не будем. Мы, мы не пойдем, мы не будем соваться. А, давайте вот на самом деле выпадать в реалию. Давайте посмотрим, кто там из вот действующих акторов самый сильный. На них будем делать ставку, тем более, что. А самый сильный там хавтор, конечно, да, куда деваться? Вот он. А у него кончаются боеприпасы. Да? и разные там запчасти и тогда запад умнее ничего не придумал как обратиться к российской федерации говорит, А вот нам кажется что в этой ситуации надо помочь старениях автору что наши люди которые в общем тоже не младенцы конечно ошалев просто от такого цинизма Сказали, а вообще, вот он под санкциями, и если мы ему поможем оружием, то вы по нам влупите новые санкции, да, вы, ау, вы вообще вменяемые, нет, чего вы несете-то вообще, обдолбались что ли совсем уже? На что там сказали, ну да, ну да, есть такое, действительно, а, а может вы как-нибудь осторожненько через Египет, вы в Египет? Ну, оттуда там как-то вот это как раз, вот знаете, между Тобруком и Египтом там ну, на такси доехать можно. Что наши сказали? Слушайте, вот вам надо, вот вы через Египет что хотите делаете, да? Покупайте у нас оружие, поскольку речь идет о больших партиях. Мы даже скидку вам, козлам, дадим, да? И дальше, там, через Египет, через Завсклад, через Туаруэд, как хотите, да? А до
1: этого Россия была абсолютно нейтральной, я имею в виду, вот в этом ливийском конфликте?
0: Нам в этом ливийском конфликте мы заняли такую наблюдательно-выжидательную позицию, потому что у нас была уже Сирия, да, так сказать, на сносях, как говорится, да, понимали, что там достаточно такая серьезная проблема, к нашему присутствию в Сирии очень большой негатив, так сказать, со стороны западных товарищей, поэтому активно туда вмешиваться никто не хотел. Ну, спецназ там был наш, ну, и есть может быть даже немножечко. Какие-то специалисты наши время от времени летают туда, ну, чисто по технике, опять же, вы же понимаете, да, там, подкрутить что-то, подправить, да, наладить, чтобы оно, ну, работало. А как иначе, ремонтная бригада-то, если, ну, если танк не работает. Как? Он же сам не заработает. Дальше его только можно вкапывать по башню в песок и занимать круговую оборону, как на острове Сокотра, да, и много так не, не навоюешь. Поэтому наша позиция была такая, ну, она правильная была, да. Ребят, вы тут вот устроили вот этот пикничок на обочине, вы здесь, извиняюсь, насрали, да, а неплохо было бы вам и убрать вообще здесь, а что вы так на нас то, -то смотрите, смотрите, да? Мы, если надо, любую консультацию дадим. Мы, но ну, это ваша ответственность была. Это вы кричали: бесполетная зона, там, то все Вот. Шли годы, смеркалось. Я вам уже говорил, что автор не молодой совсем человек, ему надо торопиться, в том числе со своей исторической миссией Объединения ливийских земель. И, а, а, а всех все устраивало, да, вот эти конференции по Ливии бесконечные, да. Смена правительств постоянно. Знаете, ведь дошло до того, что пошли такие шутки, анекдоты, как вот у нас анекдоты про беженок с Донбасса, уже, потому что они частью фольклора уже постепенно становятся, да, девушки с хорошей фигурой и, и, и в платье с Люриксом. А, значит, а там в Англии, например, такие шутки, да. А, а куда делся наш консьерж? А он отпросился на три дня, ведь он министр в Ливии. Ему нужно, так сказать, на конференцию съездить. Да? Это реальные, вполне себе, такие вот фольклорные шутки. Потому что, ну, это в какой-то мере это правда. Да? Значит, там этих министров. Сегодня ты министр, завтра, если тебя не убили, ты где-то там уже... Консьерж в Англии. Да, консьерж в Англии, либо во Франции где-то. И никто не помнит, как звали тебя, дорогой друг. Вот, поэтому э, сейчас э, у Хавтора просто, я думаю, не то, что сдали нервы, у него нервы крепкие, да, он просто посчитал, что время пришло со всей вот этой вот ерундой заканчивать, да, есть... А это его самостоятельное
1: решение? Он вообще фигура самостоятельная? Он от кого-то там зависит?
0: Нет, а от кого ты будешь зависеть, если у тебя самая крупная военная сила в э, стране? Ну, ну, кто тебе что скажет? Пример там, тамошний вот этот, что ли? Ну, он может что-то сказать там, <с> <с> спикер.
1: <с> Нет, ну слушайте, в свое время Каддафи же не выстоял.
0: Каддафи не выстоял только потому, что против него были все взбесившиеся западные идиоты, которые утюжили страну, еще раз вам говорю, с плотностью каждые 12 минут боевой вылет, и продолжалось это больше так, полугода. Так, а у Хафтара это,
1: это... другая репутация? У Хафтара
0: репутация... Этих 8...
1: же идиотов.
0: Нет, они просто все-таки, ну, как вам сказать, обжегшись на, на молоке, люди понимают, что иногда молоко бывает горячим, обжигаться не хотят второй раз, да? на воду они, может быть, и не станут дуть, но, значит, молоко потрогают, тем более, а что они приобрели-то после вот этого всего, понимаете, одни... Дешевую нефть. Нет, они, ну, это не те количества и... Самое главное, они приобрели в своем подбрюшке: да, сказать, они непосредственно у границ Евросоюза они, сказать, очаг Сифилиса такого приобрели, да, значит, потому что через море до. Знаете, там от Оливии, от Триполи до, до Лампедузы 350. Ну, что-то такое. Мало, мало там они Немного совсем там. Рядышком. Там на катере, если рвануть, мы в свое время. Когда американцы собирались бомбить Триполи, как раз с приятелем прикидывали, как, если что, украсть катер и значит, к итальянским берегам уходить, помирать не хотелось. И, значит, поэтому там все это близко очень. И вот они получили вот это все, как бы значит, с этим живут. Но те, которые в Триполи не хотят власть отдавать, да, они не хотят консьержами в Англию. И поэтому тамошний премьер отдал распоряжение бомбить, значит, Хафтера э, с воздуха. А он чем бомбит? А он ничем не бомбит. И эти бомбить ничем не смогут, поскольку за время вот этой операции против Каддафи всю авиацию пожгли. Ну, она же Бесполетная То зона. есть это
1: дает надежду на то, что Силового сценария в Ливии не
0: будет Почему? Он сейчас осуществляется Просто у автора то есть сила Еще раз говорю, сила достаточно серьезная Много техники Достаточно крепкая дисциплина А у этих Из Триполи, ну, это такая Шайка колхозников С автоматами И гранатометами Они какого-то внятного сопротивления оказать не смогут, ну, вот, я так. и не оказывают. Как Он продвигается, как горячий нож сквозь масло. И те голосят «Ратуйте», отдают приказы бомбить с воздуха, видимо, с дронов каких-то, да, вот с таких вот вертолетиков, которые резинками запускают, и надежда у них на то, что Запад. Раз уж признали, к нам вот страшный халифах автор идет, спасайте. А я так понимаю, что Запад э, не очень хочет второй раз э, в ту же розетку два пальчика пихать, да, потому что. Ну, сейчас долбанут они Хавтора, автора, допустим. Это. Ну тогда. А получается... дальше что они будут делать? То есть, ну, как это, да? Ну, э, граждане бандиты, вы же не только лихостью, но вы же еще и разумом, да. да. Ну, тогда
1: получается, <свы> что у Хавтора есть все шансы на успех.
0: Да. У него есть все А шанс. это
1: хорошо, ну, вот э, в каком-то глобальном для смысле. Для Ливии это
0: хорошо. Если вот вы меня так по-простому спросите, с массой нюансов, с массой вопросов, с еще чем, с его мутными этими связями там. Э, но для Ливии, ну, надо как это пора окончать это неприличное слово дальше произносится, и они закопались твердые, да, мой любимый анекдот. Ну, вот уже все-таки пора закапывать стюардессу, потому что ну, этого никуда не годится. Столько лет вот эта вот полная, цветущая была страна. Так хорошо, а Самая Хафтеру вы думаете... богатая в Африке. Они, они взяли и начали вы... все совершенно, И да? вы
1: думаете, что Хафтеру удастся... Ее собрать по кускам, да. потому что там же уже давно происходит этот праздник непослушания. Да. А люди удастся. к плохому быстро привыкают.
0: Да. да. Удаст... Вернее так, у него есть шанс. Это не будет просто. Это будет очень сложно, если эти дебилы, значит, западные, либеральные, опять решат потанцевать на этих граблях. Вот. Мы вмешиваться сюда, вот в прямую, не собираемся и песков, Который. Он тюрколог. Но все-таки, это так сказать, это лучше, чем биолог, да, в данной ситуации. Он понимает э, э, Ближний Восток.
1: Вы так говорите, как будто Песков сам принимает эти решения.
0: Нет, я говорю, что он э, понимает ситуацию, поэтому, когда он комментировал сегодня, у него такая очень тонкая ирония была, когда он говорил о том, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией, совершенно не собираемся никуда вмешиваться, нам очень интересно, мы обеспокоены возникшим напряжением, хотя, ну как возникшим, оно было всегда, да, вот тут ничего нового, тут не произошло, да, значит, что сделал, э, еще раз говорю, Хафтер, да?
1: Ну, просто такого не бывает, что, допустим, у того же Хафтера не будет никаких э, противников, которые не найдут, может быть, каких-то влиятельных друзей. И тогда э -э. это будет новая война. Ну, но как, собственно, на Востоке происходит.
0: Еще раз вам, вам говорю, вот если мы берем те силы, которые непосредственно в Ливии, да, никто противостоять ему э, как-то вот актуально и более-менее эффективно с военной точки зрения не может. Да, это, ну, не может. Так
1: я, нет, хорошо, если взять не, ситуацию не только в контуре Ливии, да, но немножко подальше.
0: А, а куда подальше? Египет... Египту Думаю, это интересно. сейчас, вот, ну, Алжир занят своими проблемами с бутыфликой, так сказать, его уходом и так далее. А, а кто, да, значит, тем более, что еще раз говорю, судьба Ливии решается на побережье. Это достаточно все-таки дальше, туда в Сахель, там потом, да, так сказать, это, там дикие места, там трудно воевать, там жизнь вокруг оазисов, да. Как говорится, не дай бог попасть куда-нибудь в Джофру какую-нибудь, вот вам бы не понравилось, несмотря на то, что вы любите тепло, вот. но не в таких количествах, я думаю. Поэтому э вокруг не сказать, чтобы были какие-то такие сильные интересанты чего-то откусить, куда-то подобраться, еще и Египту не до них, и Алжиру не до них, и Тунису не до них. Да? Чат- ну, в чат-что чат слабенькая страна. Э -э они банды с чада всегда колобродили. Вот там вот. Э на южных провинциях Ливии. Ну, еще раз говорю: дойдут руки, потом можно там как-то немножко навести порядок. Главное, все-таки вот, вот, вот здесь вот, все сделать. И... Так
1: и план какой? То есть дойти до Триполя.
0: План простой. Значит, надавать... Нет, но ну, все
1: равно, ведь так или иначе, да, Ливия же находится практически на грани да, президентских выборов. Да и не... Надо будет как-то
0: проводить. Конечно, это. собственно говоря, надавать всем подзатыльников. И объявить, и, и, и объявить выборы. А дальше уж будет ли их автор сам избираться, или кого-то из своих родственников, так сказать, на это уполномочит, или еще, как еще раз говорю, он не молодой очень человек, да? и не так, чтобы прям вот здоровый совсем, да, вот, у него бурная жизнь была, но э, он хочет на себя взять функцию такого вот объединителя который говорит, я не, не потому что там в, в интересах этого или этого, но у нас страна разваливается, давайте-ка обратно все вместе, кого народ выберет, того народ и выберет. А то, что мы принадлежим к самому большому и крепкому племени, ну это просто так вот, знаете, получилось, ничего страшного. Там ситуация такая сложная, но почему я считаю, что на его стороне хорошие шансы? Люди очень устали от той жизни, которая там вот последнее время. Просто очень устали. Потому что до этого они были недовольны своим затхлым процветанием. А они до этого устали от того, что мы живем как вот сытые свиньи. Слишком скучно. Слишком скучно. Да? Значит, у нас бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное это, бесплатное то, бесплатное, бесплатное еще. И все. И так проходит жизнь, да. А у этих, которые вот непосредственно семья Каддафи, у них и то, и все, и деньги за границей, и голые красавицы, это сказать, и бро. а мы просто вот так вот, да. И смотри себе, значит, итальянское телевидение, понимаешь? Нет. Они взяли, расколотили вот эту свою сказку, да. Они никогда, наверное, больше не будут жить так счастливо, как они жили. Еще раз вам говорю, да. Нищенства в стране не было, без призорников в стране не было, да, ничего этого не было. Просто потому что, потому что вот, вот, вот потому что понимаете. Более того, страна-то светская была, Каддафи многоженство хотел отменить, он Женщи... женщины восстали, с демонстрациями стали ходить, что-не-не-не-не. -не 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 -не. Нас это очень хорошо устраивает, так сказать. Не нужно, да. Мы этого богатого дурака, это же только богатые люди могли себе... да, Вот нас четверо, и он... И всем хватает. И он на мозги не в полную мощность каждый из нас будет компостировать, а на четверто. Это нас устраивает. Да? Он, же, он же не в одном доме их держит. да, У каждый свой дом должен быть по ливийским порядкам. Поэтому, и Каддафи да. дал слабину. Он не дал слабину. Надо сказать, что этот достойный человек, погибший в бою, вот, и до последнего сражавшийся за свою Ливию. Я думаю, что таких правителей в мире очень мало. Он э, бился до последнего, понимаете, будучи уже совсем не молодым человеком. Ему было за 60. Вот, а он погиб в бою. И его э, хранили-то специально где-то в пустыне, чтобы никто не узнал, потому что очень боялись, что это место объявит могилы святого. Понимаете? Потому что сейчас. От Даффи вспоминают совсем по-другому. Так вот люди устроены, понимаете? Как вот у нас в свое время Матвиенко ругали, уже когда от нее немножко устали. Да? А потом, когда она ушла, прошло не так много времени, и все стали говорить, "О, вот при Валентине-то вот эта жизнь была. Все гуляли и пили без закуски, да, и ой, как было славненько. Что имеем... Не храним, не храним, потерявши, потерявши плачу. Да? Да. Поэтому э, вот так. Я очень надеюсь, что западные придурки, ну, хоть какой-то вывод сделали, посмотрев фильм 13 часов и прочитав мемуары Старой ведьмы Клинтон. Вот. Если они после этого не сделали никаких э, выводов, ну что, что сказать как говорится.
1: Не, ну у них еще есть шанс вот вас послушать без перевода. Может быть, это их окончательно
0: убедит. А кто из них способен без перевода меня послушать? Там кроме Меркель русского языка, по-моему, никто не знает.
1: Ну, а -а -а. откуда вы знаете? Может быть, она прильнула к компьютеру. Ладно, давайте про Украину. В Ливии еще президентские выборы когда будут? А на ну, Украине уже. Ну что, в первом туре Владимир Зеленский. Не, неожиданно
0: победил Зеленский. Хотя мы да с слушайте, вами Слушайте, это не
1: неожиданно. Все-таки он в 20 мы регионах из мы 25. Сказали, какая парочка ну, слушайте, выйдет. здесь не надо было, мне кажется, не быть большим было. правительством.
0: Нет, знаете, нет если что...
1: вам хочется себя таковым чувствовать, то пожалуйста.
0: Спасибо. Сейчас начну. Но э, я, меня знаете, что удивляло, что когда вот объяв... нас стали объявлять вот эти результаты. Все что говорят, какие неожиданные результаты, да, какой неожиданно высокий процент взял Зеленский. Но вообще-то он не такой уж неожиданный, потому что социология, ну, что-то близкое говорила, да, там, ну, там. И, и было у него, я сам помню эти цифры, да, вот когда за 30, так сказать, Поэтому... ну, Видите,
1: значит, не так все на Украине плохо. Социология Украине работает.
0: Так плохо, и еще даже хуже, потому что э, я очень думал много по поводу вот э, своего отношения к тому, что там сейчас происходит, и отношения это, конечно, сложные. Сразу надо сказать, что они сумели сделать интересное шоу. Это интересное шоу, конечно, безусловно. Интересно. Что, ну, не случайно сейчас все говорят э, по, по, про Украину, потому что, ну, э, такой, они сделали интересное кино. Вот они. Э, один значит, выставляет вперед ножку и говорит: «Э, Я вызываю вас на там, дебаты. Я, я не ватник, я не то, я не все там, я не папина, я не мамина, я на улице росла, меня курица снесла. Да? А второй говорит: Да я принимаю ваш вызов там стадион, так, стадион, там, наливай так, наливай. Да? Слушайте, просто мультфильм ну, «Маугли». да? Мы принимаем бой, понимаете? Сказала Багира и пошла, значит, бить. Не, ну рыжих почему? Псов. Ну, помимо
1: всего этого, да, были действительно там три кандидата лидера, да, ну и примкнувший к ним еще Бойко, который вошел, входил в четверку. Да. Было народное волеизъявление, конечно, безобразно, что не все смогли проголосовать, это неправильно.
0: Нет, меня, знаете, смущает все-таки, да, вот относительно честные выборы на Украине, где нескольким миллионам избирателей не предоставили просто это возможности. Плохо, это плохо.
1: Это, это, это нужна, и, безусловно, и, и, работа и, над ошибками. И, и, и
0: МИР совершенно спокойно на это смотрит и говорит, ну а что, да, ну вот они решили в России, там, где 3 миллиона работают, чтобы никто не голосовал. Слушайте. А как, вам мир. Кажется,
1: а как вам кажется, это бы повлияло бы на результаты? Конечно,
0: повлияло бы. Я вам скажу, что вот, если мы к результатам возвращаемся, то мне, ну, не то, что обидно за Тимошенко, она права. Я думаю, что по-хорошему, так сказать, это ее второе место. Потому что, конечно, Порошенко использовал свой административный ресурс. Ну,
1: посмотрите, все-таки, да, Ведь не, он в плане, бы...
0: не в плане украсть у этого зеленского и... а в плане украсть немножко как раз у тимошенки да вот эти 3 процента или сколько-то там значит он себе и нарисовал и понятное дело что если бы да, значит
1: посмотрите значит у него там все-таки да ограниченная власть
0: у него потому власть, что мог бы конечно... да разгуляцию
1: украсть бы у всех не, у зеленского нет, и не было бы никакого нет, второго нет, тура. нет,
0: нет Надь, ну во-первых давайте э, скажем себе что даже спустя пять лет пять лет сейчас в мире, да, это огромный срок, когда и технологии уходят вперед и многое меняется. Слушайте, и... но
1: у них-то как раз выборные технологии, в общем, ну не то что средневековые, да, но у них очень мало вот таких вот технических фишек, и, да. Тем не
0: менее, тем не менее, Наденька, мир становится все более и более прозрачным, Прозрач. да, и никуда, вот он становится с каждым днем, с каждым месяцем, да, а, а тут пять лет прошло, да, это не те выборы уже, которые были, да, значит, по многим совершенно э, причинам, но самое главное в другом. Понимаете, вот 3 миллиона голосов, ну, конечно, не все они проголосовали бы, да, не все бы украинцы пошли к своим консульствам, но многие пошли, наверное, да, потому что, вот именно, кстати, которые в России, да, потому что сейчас они а такие... А за кого бы они голосовали? Ну, конечно, они голосовали бы против Порошенко. А против Порошенко это можно отдать голоса, там, я не знаю, в три места, там, условно говоря, и, э, и Тимошенко, и Зеленскому... И вот этому, который на четвертом месте, как его? Бойка. Бойка, да. Значит, Но тем не
1: менее, получается, что все равно это бы не повлияло... Повлияло
0: бы. Это бы изменило картину в целом, да, так сказать. Это бы вот этот баланс э, нарушило. И я думаю, что э, свой небольшой перевес, э, у него 15 э, там, с чем-то процентов у... Порошенко, а у Тимошенко 13, это очень небольшая разница, понимаете, здесь как говорится, 1 миллион голосов и, и до свидос так что конечно, это нечестные совершенно выборы, конечно а это... почему тогда
1: Порошенко почему он откусывал именно от Тимошенко, ему наверное было бы выгоднее с ней во второй тур вы... нет, вы выйти? понимаете,
0: я попробую объяснить да то, что побеждает э, Зеленский, было ясно и так. Э, у Порошенко была вообще одна только задача. Да? У него была задача протиснуться в этот второй тур. Для этого ему нужно было опустить как раз э, Тимошенко. А, и, и ему, с Зеленским он будет пытаться сейчас разобраться. Хотя шансов... А какой
1: у него ресурс для того, чтобы ну, разобраться? Него,
0: честно говоря, у него шансов очень мало. У него... Э, практически никаких нет шансов да? у него э, шансы ну на чудо грубо говоря на какой-то компромат на какую-то серьезную ошибку если совершит
1: Ну какого рода что это может быть за ошибка ну, выяснится что э, зеленский кошек ест ну, и да, мучает
0: кошек ест э, там я не знаю, Кремлю продался, так сказать, с, с какими-то доказательствами, там еще что-то такое, да. Все-таки ведь в самой Украине, на самой Украине антирусская истерика, она дала определенные результаты. Там ну, такой антирусский настрой, антироссийский настрой серьезный, да. И разного рода неосторожные какие-то высказывания лишний раз на русском языке, они тоже могут как-то повлиять. Но, но, в слушайте, целом... но при
1: этом Зеленский говорит на русском. То есть он говорит на русском с использованием. Ну, я просто сегодня вот ехала к вам Ну, ролики все вам на, на, на
0: чистом а, украинском, но это но... понятно. Но дело в том, что Порошенко тоже говорит на русском. Я имею, Нет, в виду... я имею
1: в виду, что я сегодня вот ехала к вам, слушала фрагмент его пресс-конференции, где он, ну, процентов 85 говорит на русском языке, добавляя да. какие-то украинские слова.
0: Ну, ему проще, конечно, говорить на русском и на вот этом суржике, да? На нормальном украинском из них никто особо не говорит. Для этого надо книги читать. Читать книги на украинском, на украинском языке. Детства, да. языке Совершенно верно. А это очень трудно. Ну, просто. Поэтому и Порошенко дома разговаривает по-русски. Но это же ничего не меняет в данном случае. Власов тоже по-русски говорил, понимаете? И дальше что? Я просто хочу сказать, что, как говорят, Ученые-социологи и политологи, серьезные такие, они говорят простую вещь. Вот если брать законы математики, что называется, то вот при тех цифрах, которые дал первый тур с последующим наложением на предпочтение вот избирателей, которые по остальным кандидатам разложились, у товарища Порошенко шансов нет никаких совсем.
1: Зачем он тогда соглашается на дебаты? Он
0: соглашается сейчас будет на все что угодно, он будет пытаться э, ну, э, во-первых, потому что всяко хочется а, а, как это э, помните, то есть вы думаете это кураж? Помните э, фильм чудесный «Белое солнце пустыни» угу. он, он в начале когда э, Сухова захватывают э, эти бандиты и один там бывший подпоручик, он говорит, тебя как красная сволочь сразу шлепнуть или желаешь помучиться. А Сухов говорит, лучше, конечно, помучиться, понимаете, потому что это запас времени, да, всегда. Ну не надо торопиться раньше времени собирать вещи, да. Тут как это вдруг то, вдруг сего. Украина непредсказуемая страна чудес. всякое может случиться, да, там. Разные... Так нет, все
1: равно второй тур то не случится раньше времени.
0: Ну, мы с вами говорили бы... о том, что один из кандидатов может взять и заболеть, например. Или неожиданно выбыть по иным каким обстоятельствам. Да? Разные может произойти. Ну,
1: для этого просто не обязательно дебаты проводить.
0: Для этого, а дебаты пока еще никто и не проводил. Пока что происходит. Пока шоу. что только все
1: сдали анализы. Пока
0: что все сдают анализы, значит, приглашают э, Юлю арбитром. Это делает э, товарищ э, Зеленский. Грамотный ход, кстати говоря.
1: Но она отказалась.
0: И что? Она, во-первых, говорила, что подумает, или уже отказалась?
1: Отказалась там уже. Ну, во всем случае, я слышала. Я
0: хотя... слышал, что она взяла время на подумать, а не отказалась. Да?
1: Сейчас я попробую а,
0: значит Но это не важно Он сделал ход правильный. да Он такой галантный ход, так сказать. Он сказал, вы вот... На третьем месте значит, вы никого не поддержали, поэтому вот поддержите меня. <связать> Молодец. да. Он, а, он что делает? Он тащит Порошенко на свое поле. А, как можно победить мастера спорта по боксу? Мастера спорта по боксу можно победить за шахматной доской, потому что он плохо играет в шахматы. Да? С мастером спорта по боксу на ринге выяснять отношения... Но не очень грамотно, если ты только не мастер спорта международного класса Ну Слушайте,
1: боксу. при этом очень многие говорят, что у Зеленского не очень много опыта публичных, именно таких политических выступлений. Да? Да, то, что он актер. У, то, что... у него
0: как раз огромное количество опыта публичных выступлений. Еще может быть более сложных. Артист это такой же, так сказать, говорун. говорун на публике, как и политик, только артиста больше разных масок надо примерять. И... Но
1: при этом, не имея политического опыта, больше шансов налепить.
0: Нет, абсолютно не согласен с вами, потому что это если ты будешь изображать из себя всезнайку, это если ты будешь говорить, я знаю ответы на все вопросы, я вообще ходячий энциклопедия. А если он будет говорить, простите, пожалуйста, да, вы мне еще какие-нибудь вопросы по горному делу, Начните задавать, и я вам скажу, что я не очень разбираюсь, как добывать вот эти полезные ископаемые. Но есть много специалистов, которых я могу пригласить. Они и меня отконсультируют, а самое главное, сами да, так сказать, разберутся в этом вопросе. Ну, зачем это вы так ставите вопрос? Там, по командующий, не командующий? Если бы я участвовал в этих дебатах, и если бы он не задал вот этот шоколадный Петя вопрос, он же... Там и ролики такие идут, что изображает Зеленского человека, командира воздушного судна. И Стюардесса говорит, а вы умеете вот в такой ситуации посадить самолет? А этот человек говорит, «Да я умею только прикалываться в такой ситуации, да? Что типа там убабахает, да? Главнокомандующим быть это не шутки шутить, да? Говорит Порошенко такой весь монументальный, опухший, так сказать. И если бы вот я был бы вместо Зеленского, и мне бы какой-нибудь Порошенко задал бы вопрос, а как вы собираетесь быть главнокомандующим, да, вот, я бы сказал, я собираюсь быть честным главнокомандующим. Я собираюсь быть таким главнокомандующим, у которого друзья не торгуют значит, поддержанными российскими запчастями, погрязая в коррупционных скандалах. Да? И бил бы его этим, потому что... Потому это... что, вот,
1: видите, вот как вы, как вы хорошо и интересно об этом рассказываете. Вот как плохо, что у нас во я, время я, президентских я думаю, выборов нет дебатов.
0: У нас были, но они были неинтересны. Хотя там скандализм... Ну, да, Собчак, кричал а, да нет, Шевченко, какая разница? нет. Не да, было это главного, другой формат совершенно. Но, но не было главного кандидата, значит, э, безусловно. Кандидата, да, и это, конечно... Э, и это плохо. Это плохо, да. Это мне, и не только мне не нравилось. Да, я в этом смысле... С вами согласен. И поэтому я хочу сказать, что они чего сумели добиться? Да? Они сняли интересное кино. Они, они делают интересное шоу, где у Зеленского, как у шоумена, да, больше опыта, больше сноровки, больше остроумия, больше возможности какой-то реакции мгновенной. Да? Он ведь тоже будет задавать вопросы. Неприятные, злые там и так далее. И вот тут Порошенко поплывет, потому что он отвык от этого. Он, он любой, как такой вот монументальный, значит, э, 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 президент привык к лести, да, привык к тому, что ему все шоколадную жопу лижут, да, ты сказать. А он будет, не сказать, бить, и он будет теряться. А Зеленский не будет теряться от, от разных этих острых вопросов, да, потому что... КВН, советский еще, да, так сказать, он давал такую закалку, да, мгновенно среагировать, ответить с юмором. Почему он тащит на стадион? Много, люди, крики свист на одного, значит, крики браво там, или как там у них э, на Украине ну, банда. Вот или... Вы
1: говорите, да, что они снимают сейчас, да, не, неплохое я, не... кино, но при этом, да, сейчас в современной Украине очень много минусов, безусловно, они есть. Да. Но посмотрите, да, то, что вы называете кино... А... В общем, это называются политикой. Ну, вообще-то, У них конечно... есть политика, у них есть политическая жизнь, у них есть дебаты, которые, извините, нам и не снились. А значит, у них есть шанс.
0: Нет. И я по-другому по еще... по по на это смотрю. Вот, я, я скажу так: вот вы мне просто обрываете, не даете сказать, да. Я, я, я вот ведь рассмышлял над этим всем, да. И я смотрел и думал: да, действительно, как вот они вот, ну, вот у них, ну, интересно, да, они. Это такая обертка, да, понимаете, это. Знаете, что означает слово «вертеп»? вот вертеп. У вас тут вертеп, да? Ну, это какой-то шабаш. Нет, а вертеп на самом деле – это такой рождественский кукольный маленький театр. В катол... А, точно.
1: точно. Вер
0: вертеп ну... – это такие… не нет, нет, это очень важно. Фигурочки расставляем все по своим местам. Маленький Иисус, Мария, волхвы, еще чего-то, да, такую аккуратненькую сделали в церкви католической, можете посмотреть. И все на своих местах, да? Вот Украина это такой красиво сделанный вертеп, да, значит, где постоянно вот эти вот фигурки все время танцуют, 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 вот этот свой ужасный украинский гопак, да, ты сказать не уходит, да, там сбрасывают одну там вроде там, со, со сцены Тимошенко, ее обратно тянут, иди там с нами оставайся, посиди, посуди, там поучаствуй, и бублик снова свой наверти. И картинка-то это я еще раз говорю. Один идет на стадион весь такой молодой и такой голубое небо над ним и будущее все Другой идет такой грозный. Я принимаю вызов там.
1: То есть вам больше э, нравятся э, э, скучнейшие ролики у нас, когда нет, было. А что титул? Выяснилось нет, потом, что нет. ничего.
0: Послушайте меня, да? А потом я начинаю думать по существу. А что внутри вот этой красивой, яркой, привлекающей, действительно обертки? А внутри? У них э, битва кровавого шоколадного кондитера с веселым э, КВНовским э, клоуном. И если вы мне хотите сказать, что это вот вершина значит, политической какой-то...
1: Это не вершина, они выбирают из того, кто у них есть в меню.
0: Нет, они выбирают, э, что называется, кто меньше зло. И я вам скажу так, что... Э, Украина, будучи самой богатой республикой, вот на момент отделения, да, с внятными какими-то перспективами, превратила себя, черт знает во что на самом деле. Потому что еще раз ну, сейчас вам.
1: Сейчас у нее такой период. Еще
0: раз вам говорю, да, вот когда э, кровавый шоколадный кондитер э, начинает бороться с тем, кого он называл марионеткой Коломойского, ватником, там, еще это сказать кем-то, он же действительно так считает. И, может быть, так оно и есть, потому что связи с Коломойским, так сказать, у Зеленского, они действительно такие, какие-никакие, так сказать, или. есть. Да? И вот эта вся красивая картинка и действительно такой интересный сериальный формат. Но вот им не надо обманываться, да, вот все-таки не, не, не давайте вы себя заколдовывать этим, потому что... Нет, это, хорошо, это, хор... это, это, знаете, это то, чему они научились у американцев. Да. Они умеют очень здорово, так сказать, делать свои вот э, разные боевики, где в конце все равно обязательно будет американский флаг, американская правота. Значит, мы побеждаем, и мы вот мы, мы, мы сторона добра, для, а все остальные стороны Для 2.
1: нынешней Украины а кто лучше Зеленский или Порошенко?
0: Вы знаете, это вопрос философский, потому что значит, есть, например, такое мнение. Третьяков Виталий его высказывает. Он говорит: Я считаю, что Порошенко лучше, потому что он быстрее уконтропупит эту и развалит до конца, да, вот это вот территорию, которая раньше называлась Украине. и когда это случится, для них же будет лучше, из вот этого перегноя начнет завязываться что-то новое. Да? Я не столь радикален, я, ну, <сёк> знаете, я уже седой, но все-таки романтик, да, и немножко такой вот оптимист, и мне хочется, чтобы Зеленский победил, Точно не потому, что это для нас лучше, а потому, что он моложе, потому что эта история более красивая такая будет, знаете, из актеров президенты никто не знал, а темная лошадка приходит к первой, да, ну, мне драматургически это интереснее. Ну и вот есть небольшой шанс, что он не такая сволочь, а действительно хочет, ну, так, значит, то, хо хочет сыграть свою своего...
1: Да, ну значит, хочет да, но, так, получается, что этот сериал тогда оправдан?
0: Нет, сериал в любом случае оправдан, потому что... Он капитализировал сам себя невероятно. Я вот знать не знал, кто такой Зеленский. Это не ваш Не формат. мой формат, не мой герой. Да, так сказать. Мне такие мужчинки не нравятся, сказать, маленькие чернявенькие, понимаете, Юрки. Вот. Ну, вот правда, не, не, не мой там. Я бы за таким там следить не стал, да, это не, как говорится, не моего размера птицы, да. Но да, вот он был никем останет станет всем. И это, это, это всегда драматургически интересно, безусловно. Уж с Коломойским, не с Коломойским, это не важно. Как бы, да? вот ты замутил с Коломойским этот сериал «Слуга народа», да? и этот сериал вдруг стал превращаться в какую-то жизнь. Да? Это редко так бывает. Да? Это, это очень интересно. А то, что он, скорее всего, значит, антироссийский настроен и предпочтет... предпочтет Западу продаться с потрохами, нежели так сказать, вернуться в свое советское прошлое, безусловно, конечно, скорее всего, так и будет. В этом смысле у него ничего не дрогнет, сказать, и ему лучше пожимать руки довольным парижанам, чем, не дай бог, приехать куда-нибудь под Твей. Вот. Хотя для него вот русский язык и русская литература – это вот все то родное, которое, с моей точки зрения, никак нельзя предавать. А он придаст. Ну, вот такая у них получилась ситуация, да, потому что из всего набора супового, который давали вот эти вот, сколько у них там, 38 попугаев, ну там какие-то совсем странные рыла. У нас-то лучше были. У нас не лучше. Вы поймите, как, как, как нет, вам нужно. Мне кажется,
1: что вот во время вот этой вот выборной украинской кампании мы все немножко завидуем.
0: Нет, я не завидую. Я вам еще раз, вот я пытался. Потому что раз... у
1: нас уже давно давно этого нет.
0: Да, ну вот вы по поверхности. Вот вы, вы, вы завидуете яркости этой обертки. Понимаете? А, а внутри, еще раз говорю, Шоколадная кровавая сволочь, так сказать, и клоун, понимаете? И завидовать этому я не очень понимаю, во-первых, как можно, это первое. И второе, как мы-то как, как мы до своей жизни дошли, да? Мы одно время с Украиной шли одинаково. В сторону Запада, надеясь и присмыкаясь, да? И думая, что нас там как-то ждут и так далее. На Украине дольше воровали, там они заторможеннее, поэтому мы свои 90-е прошли, а они все оставались в них и продолжали в этой же стилистике, так сказать, думать, мыслить и действовать, да. Народ нищал, вот у нас все-таки был момент, когда немножко народу дали, дали, вздохнуть, дали. вздохнуть, так сказать, дали <къех> точными годами насладиться. <къех> у нас в какой-то момент у руководства нашей страны, не только у одного Путина, так не может быть, что у одного, все-таки возникла вот эта вот... Приход в сознание, да, куда же вы нас тащите-то на убой. Мы-то думали, что мы с вами договорились прекратить воевать, а оказалось, что вы-то нас считаете проигравшими, да, только вы поначалу об этом не говорили, начали доламывать, дорастаскивать все, а потом уже перестали церемониться, да. Дошло, да, так сказать, затормозили, пошли назад, мы не хотим, да, значит, мы там по-другому а сила уже не та, да, так сказать, ее надо восстанавливать, да. ее надо как-то пытаться, ну, подсобраться, да, там, ну, для тех, кто не хотел становиться частью Запада. И я считаю, что мы не можем становиться частью Запада. Мы, мы все-таки не, мы все-таки своя цивилизация, да. мы близки очень к Западной, да, мы много оттуда взяли, мы много, от... они много, но меньше от нас, мы от них многое взяли, но мы не стали ими. И, и, и мы не должны ими становиться, потому что, ну, они-то на нас злятся, что мы не хотим ими становиться, понимаете. Вот просто вот такими же и все, как бы, да, и там спокойно, да. И поэтому у нас дальше пошла более сложная история такая, да. Мы, мы, мы стали упираться, мы стали говорить, секундочку, мы вообще-то страна такая вот независимая, такая сякая, как бы, да. А у этих продолжалось вот их вот это вот безумие. А потом Запад там совершил свой э -э переворот, Ja, ну помог, грубо говоря, на Украине произошел антироссийский прозападный переворот, который открыл вот эти все значит, шлюзы. Эээ... Шлюзы. шлюзы, шкатулки Пандоры и прочие всякие ужасы. Хотя, допустим, с нами отношения уже были испорчены у Запада до всех этих украинских событий. Да? Поэтому, понимаете, а и, и, и дальше, и в этой ситуации, конечно, то сказать, если ээ, вот э, дать такую вот карнавальную украинскую анархическую манеру, ну, страна и придет в это же самое состояние. Поэтому, да, мне не сильно понравились президентские выборы, да, вот этими псевдодебатами и так далее. Я не понял, почему Путин принял такое решение, потому что из всех дебатирующих у него, он прекрасный совершенно, он показывал это и с иностранными... Журналистами.
1: Правильно, просто должна быть другая. Ведь посмотрите, да, на Украине сейчас не хотел, ни, ни, 38 кандидатов снисходить. стоят в маленьком помещении, да, и ругаются между собой. Там выходят, да, кандидат номер один и кандидат номер два. Да, И между ними будет, наверное, да, какая-то ну, острая дискуссия по конкретному вопросу. А у нас такого невозможно в принципе. Подождите,
0: ну Потому что у нас есть кандидат нет, один, а потом долго нет. никого нет. У нас, во-первых, возможно все в России, как известно, все possible как говорили э, в кинофильме «Цирк», но у нас нет такой традиции. Вот тут вы правы, да, традиции такой нет. Так у, что,
1: на Украине ее тоже не было.
0: Но ну, они решили взять такую традицию с Запада. Потому Слушайте, что, ну
1: почему мы до сих пор знаете, здесь знаете, А сидеть... кто сказал,
0: что мы обязаны брать все их традиции? Слушайте, это да
1: потому что... Нет, естественно, никто никому ничего не обязан. Ну. Но при этом, при этом да, мы с вами давным-давно живем в Петербурге. И помним, ну, да, вот эти вот замечательные дебаты Яковлева с Собчаком. Ну, скажите, очень... что это было плохо. Вот мне не... кажется, что это было хорошо.
0: Знаете, Я их не очень так уж прям помню, да, сказать. Мне вообще не кажется, что это было настолько интересно. Я помню другие дебаты между Матвиенко и Марковой, допустим. И, по-моему, это было ужасно когда она там какую-то жвачку кидала, иногда лучше жевать, чем говорить или еще что-то такое, это было ужасно. То есть это эстетически было омерзительно на самом деле. И мне в этом плане не, это никак не понравилось, хотя это будет. Ну так,
1: все правильно, да? Это
0: почему-то эстетический план, да? Вот я вам считаю, показали кандидат, обе... кидающегося жвачкой, не счита... не
1: голосуйте за него?
0: Ну самое, я не считаю, что мы все западные традиции просто вот обязаны перетаскивать э, на э, свое какое-то. Так, поле.
1: а зачем нам тогда выборы? Но надо тогда выборы вернуться выборы в Советском дебатов. Союзе, вот как. Да, сама вы...
0: Выборы возможны и без дебатов. Американские телевизионные дебаты тоже возникли не так э, э, давно, на самом деле. Они, э, они Кеннеди, по-моему, принесли победу, если. Это не так давно. Но, ну да. я к тому, что это совсем недавно. это все По полвека назад? Ну я хочу сказать, что история. для политической традиции. Это более глубокое что-то должно быть. Поэтому, значит, это не, вовсе не обязывающая норма. Вот. Другое дело, что в нашем конкретном случае, я еще раз говорю, я не, Путин легко побеждал всех э, так называемых оппонентов, тем более они бы и, и, не, как это, они бы и не сражались в полную силу. Да, в силу, собственно говоря, понятных каких-то вещей. Я думаю, что некоторые
1: даже не смогли бы слово вымолвить. С, с
0: Явлинским так вообще было бы одно удовольствие спорить. Поэтому... А вы думаете,
1: что у него да, вот э, 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 в нашей замечательной текущей ситуации с кем-то мог бы возникнуть спор по существу? Вот вы можете себе представить там Жириновского, возражающего нет. Путину?
0: Нет, у нас ну, и дальше, там, системная оппозиция, она, конечно, не... Э, 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 Ее нет. Не, не, не серьезные бойцы. Э, а вне системная, ну, дать диспуты с господами типа Навального, может, и правильно, что... Путин не опускается. Но потому, Навальный что... не
1: был зарегистрирован в качестве Совершенно кандидата. Совершенно
0: верно. Ну так а с этими овощами, ну о чем? О чем с Ксюшей Собчак спорить? Как шпагат делает Волочкова? Или что значит? Ну, о, чем? о чем с вами говорить? О чем Кулявсан на базаре? Да? Я понимаю логику Владимира Владимировича в этом плане. ну Нет, дело... логика
1: может быть и железная. Но при этом а, так или иначе да, он не может не понимать, что и он в том числе несет ответственность за то, что вот наш политический ландшафт выглядит именно так.
0: Я думаю, он просто не очень задумывается над этим. я думаю, что его видение политического ландшафта другое. Знаете, из какой-нибудь «Газпромовской башни»
1: Он виднее, конечно.
0: Вид другой просто. Поэтому...
1: Андрей Дмитриевич, давайте уже заканчивать про Украину, политический ландшафт. Да, и... Давайте у нас
0: культур культурмультурную темку так сказать, да, обсудим. Как мы, раз вы хотели... мы, мы перед эфиром ругались, вы кричали, что солист группы «Рамштайн» оплодотворил нашу Лободу. Я и... не так говорила. Вы, ну, вы, вы, говорили... вы, уже просто
1: вы, вы меня неверно цитируете. Вы говорили Я с предполагала. яростью. Вы говорили,
0: почему он эту Лободу, зачем, чем она так хороша. Я не знаю, чем хороша. Я вообще не, не знаю, как она выглядит, честно говоря. Вы видите,
1: мы с вами успели посмотреть клип Рам Рамштайна. Ну, может быть. После программы мы посмотрим клип Лободы.
0: Лободы, да. Понравился вам клип Рамштейна? Красиво
1: сделанный, безусловно. Мы сейчас просто давайте скажем, что мы пытаемся поговорить по поводу последнего клипа немецкой группы Рамштайн, который называется Deutschland. Я это перевела как Германия. Андрей а Дмитриевич сказал, что, сказал что, это... что это неправильный перевод. Я сказал, земля... что это
0: не единственный перевод и, может быть, не самый корректный, потому что Deutschland да, там нет э, латинского германия корня. Да? Deutschland это страна немцев, да, страна дойчий, да, ты сказать, это немечина, скорее вот, э, так можно перевести. Э, и вот эти тонкости переводов они имеют значение особенно, когда такие вот, ну, Почему выбрали это как тему для разговора? Потому что Потому
1: что этот клип разозлил, ну вот, в частности, многим, да, да, но в частности разозлил еврейскую общину немецкую, да,
0: которая увидели. Которые сказали,
1: что да, Рамштайн злоупотребляет страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях. И это является легкомысленным и отталкивающим. Мне кажется, что
0: это абсолютно лицемерная ханжеская еврейская позиция, потому что это очень глубокое, очень эмоционально сильная и очень много сигналов, посылающие произведение.
1: Драматургическое, да.
0: Да, это, это именно, это такое, э, я бы сказал, что это короткометражное музыкальное кино. Очень яростное, сильное, с очень большой болью. Да. Я, я, я вообще хочу сказать, что это произведение искусства. Я хочу сказать, что это очень-очень сильно. Я давно такого э, ничего не видел. И людям, которые видят в этом исключительно вот какие-то свои, вот, знаете в Германии очень много запретных тем и у нас много запретных тем и в мире, который стал очень таким выхолоченным, толерантным и лицемерным, тоже очень много запретных тем и запретных действий и всего чего угодно, и поэтому фильмы становятся вегетарианскими совершенно асексуальными какими-то да, бескровными и неинтересными, и в этом смысле Рамштайн как через вот эту стену какую-то такую прорвался и попытался языком метафор говорить на запрещенные в том числе темы да, или табуированные какие-то темы. И у него это прекрасно получилось, потому что весь клип идет через такие вот кристаллические решетки, собственно говоря, немецкой истории. Да, а с древних времен. Ну да, в, собственно, можно сказать, с первого века, да, потому что там все-таки, я так понимаю, что начало клипа – это отсылка к знаменитой истории, к Тевта, то, что произошло в Тевтобурском лесу, а произошло это... В девятом году нашей эры, девятого месяца, да, знаете, что там случилось? Там римляне потеряли три легиона. Это была знаменитая засада германцев, которые, собственно, Рим уже покорил, да, фактически до Эльбы. Дошел, и вот германские племена покорены... Но зреет, зреет глухое недовольство, потому что римляне себя ну, как вели себя римляне на завоеванных территориях? Как, как американцы себя ведут на завоеванных территориях. И кончат также, кстати говоря, ровно поэтому. И вот однажды Армении вождь одного из германских племенных было много. Собственно, никакой Дойчленд еще не существовал. Да? Были, была Германия, наполненная германскими племенами, разрозненными. Дойчлен да? создал Бисмарк, да? который огнем и мечом объединял Германию, железный канцлер, в 19 веке. Да? Который всегда предупреждал, не ссорьтесь с Россией. Очень хреново кончится. Да? И немцы никогда его не слушали. И всякий раз по, учам, по, по ушам получали. Да? Но бог с ним, с Бисмарком. Так вот, германцы, проигрывавшие в открытых сражениях в сражениях, э, и Легионам Цезаря, да, так сказать, и, и, и всякое разное, да, потому что они. У, у них была философия воинов таких вот, э, вот она, да, там, один на один, и я тебя сильнее, потому что я германец, я огромный, я в медвежьей шкуре, и у меня топор. А римляне воевали с троем, как безжалостная такая вот машина, которая. Перекашивал, да. Шаг, удар, шаг, удар, да. И эту римскую, так сказать, пехоту никто не мог сдержать. Как
1: теперь теперь таким говорят немецкий футбол стал.
0: Да. Немцы очень многое взяли, между прочим, от э, римлян, да, И что тут, а Священная Римская империя вот это эта вот последующая, да, так сказать, которую германские императоры возглавляли и так далее. Рим колыбель всей европейской цивилизации. Не будем этого забывать, да как вся античность. Так вот, германцы приготовили засады, когда колонны вот этих трех, неудачные решения наместника Вара, пошли через этот тифтамбурский лес, да, ну и вырезали они три легиона. там единицы сумели спастись, в том числе и Вар погиб. А император Август все выпрошал потом. Вар, верни мне мои легионы, да, и это вошло во все учебники тактики. Да? Вот, вот это вот, и вот начинается с этого клип Рамштайн. Да, а теперь как,
1: нам об этом рассказывают.
0: Когда вылезли. Когда оставшиеся вот эти войны римские, да, сказать, они, как, когда вот эта вот негритянка-то отрезает голову, да, это она голову Вару как бы отрезает. Вот. А потом мы видим герб ГДР. Да? А потом мы видим нацистские вот эти вот лагеря, а потом мы видим будущее, когда какие-то космонавты там, значит, куда-то идут. И вечное вот это вот, значит, странное чернокожее лицо, значит, этой полуведьмы, полусвятой, которая, да, там, значит, то собаку рожает, то голову кому-то отпиливает, да. И очень интересный текст. Конечно, это надо обязательно смотреть перевод, хотя переводы, я думаю, вот они могут страдать разными... Потому что любое стихотворное произведение, тут еще очень важна ритмика, как звучит вот эта звукопись, цветопись, да, и как они играют словами. Потому что там есть отсылка к этому нацистскому гимну, Германия превыше всего, да, но у немцев-то в гимне «Deutschlandtuber alles», а они меняют последнюю букву в последнем слове, да, так сказать, и получается другой смысл. Значит, не превыше всего, а Германия над остальными, да, или вы выше всех, да, так сказать, это такой, ну, как сфальшивленная нота, так сказать, намеренная, сделанная такая, да. В общем, я хочу сказать, что не надо слушать разных искренне обижающихся или просто ханжеские, стоящих в разных позах, да, вот... Мудаков это честное и философское произведение. Оно, э, Жалко,
1: что на немецком языке.
0: Э, на, на немецком языке и, и так далее. И, я знаете, что хочу просто сказать? Вот реакция на этот клип очень похожа на реакцию, которая несколько лет назад была на немецкий же сериал, который назывался unsere Mutter, unsere Väter", Наши матери, наши отцы. Да? Значит, он э, у нас все начали кричать: «А-а-а! Возрождение нацизма, потому что там об этих временах поляки обиделись, потому что там поляков жуткими... Ну, потому что
1: просто в последнее время поляки всегда обижаются.
0: Не, Нет, поляков там действительно показали антисемитами, какими они и были, как командиры армии краевой евреев вешали. Там показали, как наших расстреливают комиссаров в затылок. Там показали, как наши пытаются немецкую медсестру изнасиловать. да, И все заверещали. Значит, да. Но там надо целиком смотреть этот э, сериал. И я его посмотрел целиком и всем рекомендую. Там нету никакой пропаганды нацизма, там нету никакого реваншизма. Там есть робкая попытка осмыслить вот это свое прошлое. Вот они говорят, наши матери, наши отцы. И некоторые прототипы значит, героев, да, вот молодых, которые там молодой офицер, который воевать идет на э, Восточный фронт, он еще жив, да? вот, они же долго живут, эти немецкие старички-то, которые в вермахте служили, все жаловались потом, что им тяжело в плену было в нашем. Это, 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 это хорошее да, произведение, да? просто им сложно, потому что они, у них это все очень сильно зажато. Такое очень долгое, очень сильное покаяние, да? запретные темы не говорим иначе ни про кого, кто носил э, гитлеровскую форму, кроме как вот э, там нацистский преступник, и все, все ведь сложнее было, да, там, а, а Гюнтер Грасс, простите, так сказать, он, он тоже служил, да, между прочим, так сказать, как выяснилось, да, ну так ему 16 лет было, да, он состоял в Гитлерюгенде, да, так сказать, но, но, ну да, вот он состоял, ну, ну так и что, что же он навеки сволочь теперь, да, в 16 лет, что он мог понимать там и так далее, да. И я еще очень советую посмотреть в этом же плане потрясающий совершенно фильм, тоже похожий по реакции на вот этот клип «Рамштайн», он называется «Бункер». Фильм про последние вот дни часы Гитлера и вообще немецкой столицы, да? и, и да. То есть это вот то, как увидела это все секретарша Гитлера, которая, когда снимался так сказать этот фильм, тоже была еще жива, я имею в виду настоящая. Да? Это серьезнейшее кинопроизведение. Его надо, конечно, осторожно. Я вот, например, детям своим, когда показывал, да, я, я сидел и комментировал, потому что они немножко даже испугались. Они, они говорят: так, а, "А как вот мы с моим так вроде их и жалко, даже вроде они и люди обычные". так сказать, там, вот имеется в виду немцы-то вот эти все. Я говорю: "Ну да, они же про себя рассказывают". Они же не могут сказать про себя, что они зверями были. И, они, и не все были зверями, да, так сказать. Кто-то был, кто-то не был, так сказать. Это вот так вот все диким образом перемешалось, да. И, и очень важно посмотреть, как они на нас смотрят, потому что там одни из самых страшных, так сказать, кадров, это когда оставшиеся в живых, уходя из рейс-канцелярии, так сказать, проходят через русских, которые начинают праздновать уже победу, да, так сказать, и там наши солдаты с вот этими... Земляными лицами, сказать, молча с винтовками начинает какой-то дикий вот этот воинский танец танцевать, да, вот дошли и победили, да, сказать, и вот эта вот секретарша, которая смотрит и думает, изнасилуют или нет, да, значит, и она через них проходит, да, вот. Там такие были нападки. Как вы могли показать Гитлера с человеческой точки зрения? Как вы могли показать Геббельса с человеческой точки зрения? Как вы могли, как вы могли показать, что они вот тоже люди? Но дело в том, что <как> тут надо по гамбургскому счету. Для чего ты это делаешь? Ты это делаешь, чтобы оправдать? Или это все-таки попытка честного рассказа, да, без вот этой вот пропаганды, да, значит, касаемо того, что... Там вот они на завтрак ели еврейских детей, а там, значит, на обед еврейских женщин, да? Надо же узнавать, как на самом деле было, да? Какие рефлексии были со всем уважением к еврейскому народу обязательно. Хотя иногда, так сказать, это уважение выглядит вот в фильме «Наши матери, наши отцы» из уважения к еврейскому народу они из вот... Там пять героев главных, да? Две Дамы и два брата, один солдат, другой офицер немецкой армии и их друг еврей, значит, у которого свои какие-то приключения, так сказать. И вот, честно говоря, его линия, так сказать, вызывает больше всех вопросов, потому что возникает ощущение, что его из соображений политкорректности туда, так сказать, вводят, поскольку, ну, хотя немецкие товарищи говорят, что нет, не всех евреев уничтожали, так сказать, во время этого всего. Как ни странно, были выжившие, потому что <coughs> это в том числе для пропагандистских целей там делалось и так далее. Там сложно, да? Но по, край... Но, по крайней мере, ты видишь не то, к чему у тебя привык твой замыленный советский взгляд. Иногда это бывает очень полезно. Но самое главное, Клип Рамштайн, он эстетически обалденный. Он, он просто эстетически да. невероятно... Красивые, да. так что смотрите бункер, слушайте
1: Рамштайн и Андрея Константинова по пятницам. До свидания.
0: До свидания.